Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, så jag bara... Ja, det rullar. Jag, jag har ju noterat eh, på senare, senare tre, fyra veckorna att ett tinnitusbesvär har dykt upp. Uh-huh. Du vet, äldre män pratar om att de har tinnitus. Mm. Det har jag nu. Jag vet inte fan vad det beror på. Antingen är det ett högt blodtryck mm. eller så är det att jag gillar att klia mig örat min topps varje morgon. Mm. För att det är så skönt. Har du, har du eh, den upplevelsen? Ja, det är skönt att klia mig min topps. Gör det. Mm, alltså... Inte på den nivån att jag gör det varje dag, nej. Det här är okej. Okay. Jag... jag har väl lite grann eh, anslutit mig till den här gruppen eh, lite naturvax är, är bara bra. <laughs> ja, det, det är nog det är säkert, säkert mm. sant. Jag är... Så här, bara det inte växer ut och bildas en sån som stalagmiter utan mm. på örat. Mm. <laughs> så man känner att det är som påväxt så att det sticker ut som strut av vax genom örat. Om du gör det, då är man ju i princip stendöv. Mm. För att det blir proppar igen mm. Det hindrar ju allt ljud för att komma in mm. men, men det där får man ju tänka på På Dreamworks mästerverk Shrek mm. Första då när han ska ha en liten middag hemma Och tänder ett ljus Med hjälp av att han drar ut lite Vax i örat och tänder på Kommer du ihåg det? Nej Jo men det är öppningsscenen Jag har inte sett Shrek Vad har du inte? Nej Är det sant? Jag kanske har sett enskilda scener Ja den är jättebra Första Shrek-filmen är en av de roligaste animerade filmer jag har sett. Mm. Alltså, den är säkert väldigt pissig animationer som den gjorde för 20-15 år sedan. Men, men det kanske inte spelar så stor roll. Att det är dålig animation. Ja. Eller kan man Nej. se en liksom ja, jätte- rörlig bild? Liksom. Jättebra. Och vet du vem som gör Shrek svenska röst? Björn Schiffs. Samuel Fröhle. Samuel Fröhle. Ja. Wow. På gott humör är han där. Ja. Det där är en, han är på, på, en glade Samuel Fröhle. Ja, det är en glade Samuel Fröhle. Jag tror att det är en Samuel Fröhle som får vara lite i centrum. Men mm. han är också på behörigt avstånd från på spåret buren där. Just det. Zootropolis är en av mina favoritfilmer från senare år. Ja. Animerade. Ja, jätteroligt. Har du sett den? Ja. Tycker den är vansinnigt begåvad. Ja. Vad är det roligaste, roligaste scenen? Eh, en av de roligare är väl ändå när scengångaren på det här körkortskontoret mm. eller trafikkontoret där. Mm. Det jag håller med om. Fruktansvärt mm. roligt. Man känner stressen. Ja, verkligen. Det är bråttom nu. <laughs> Men eh, det är någon, någon borde klippa upp den scenen med eh, Michael Douglas i Falling Down. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Om det inte redan är gjort. Ja. Det var som eh, jag, jag skrev på Twitter också. Jag fick lite dålig eh, feedback på den. Jag skrev att det är någon som har gjort en shred mellan ett Greta Thunberg-tal och eh, Rammsteins Do Hast. En, 
Fantastiskt, fantastiskt. Undrar om inte jag var en av dem som likade på jo, det. Men ja. alltså, och, och nu kommer vi in på det här som jag egentligen hatar att prata om. Mm. Samtiden. Nej, men det här med liksom när man skriver en sån som man tycker är lite. Alltså, det är inte så att det, det är inget gapflabb. Men det är en, en tweet som man är nöjd med. Och så får man så här 12 likes. Ja. Eller något. Och så är det någon som skriver något jävla obegåvat pappavits. Och så här typ så här, sticker upp till 860 likes. Ja. När man tänker så här ja. att. Det är någonting, antingen är det mina följare så här bara spökföljare som mm. har liksom, hade Twitter 2011 och har, liksom har lämnat det här sociala mediet. Eller så har man en följarbas som liksom är mycket mer kräsen för att de vet att man håller på med humor. Medan de lallar är liksom Helleforsnäs med någon så här bara helt vanlig så här pappa pappa degeforsare lokalpolitiker S du vet en sån här skön lirare som ändå ja. är en gullig gubbe liksom eller man hans följarbas är så här helt så här vanliga random människor som tycker att fy fan vad skön den här liraren är liksom. ja. bedöms på ett helt annat ja. sätt och jag vet inte hur det är och jag vill inte liksom kanske grotta ner mig i det heller för att det, liksom, det öppnar ju den här missundsamhetsdörren som jag liksom försö- jag försöker stänga den hela tiden men det är svårt men alltså om man har formulerat en tweet som den här Rammstein slash Greta Thunberg-tweeten Då ska man ändå vara glad Även om den bara får 14 likes Jo, folk kanske inte liksom vet ja, vad begreppet shred låta... är för någonting Nej men de, de blir nervösa för de, 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 de blandar ihop Rammstein med, med random svenskt hårdrocksband de, de, de blandar ihop Greta Thunberg med Greta, vad heter hon? Turfjäll. Turfjäll. De vet inte vad dohast betyder. Det, det är, för, fins, det är för, mm. för dig och dina Malmö-polare. Mm. Eh. kan man ju hoppas att de likar det, i alla fall. Ja, men det gjorde de väl. Ja, det hoppas jag. Ja. Jag ska gå in och kolla vilka som likar den. Och sen ska jag ja. skicka ett kort. Sen ska jag skicka DM till dem som inte likar den. Ja. Hej, jag uppmärksammar att du inte likade min, min tweet från den så här 14 november i år. Eh, var, det så här, var det några särskilda anledningar? Och vad kan jag göra i framtiden för att du ska läka fler? Jag ville bara säga att till protokollet för att jag, jag menar att många... Eh, svenska och dina svenska följare blandar ihop Rammstein med svenska hårdragsbandet Hammerfall. Okay. Och då, då blir det inte lika roligt. Nej. Då blir det obegripligt. Mm. Men, eh, men du, du menar ju på att det här är någon form av liksom bombastisk eh, neo, neo metal slash postpunk eh, grej. Som, ja. Ja. Och, och det, alltså att liksom höra eh, sången i Rammsteins röst komma ur Greta Thunbergs mun ja. blir ju komiskt. Ja. Och det här, just det bombastiska liksom budskapet om det mm. finns något budskap i du hast men då, vad heter det du hast mig alltså det en, jag kan ja. inte Rammstein jag uppskattar ändå jag fattade precis hur det skulle bli exakt men du har du sett de här Youtube-klippen med de två små syskonen som jag tror de bor i USA som det är en kille han är kanske 12 han har en elitar och han syrra nio spelar trummor och ett parti cello när de spelar Rammstein nej det är fantastiskt. Mm. Det är helt fantastiskt. De står nere i källan och kör. Det låter inte bra, men Nej. det är fantastiskt. Och just när hon, när hon bara hoppar ur från trumsättet och tar f- cellen eller om det är fiolen och lirar, ah, det är så stort. Mm. 
Det blev, så, det blev så uppskattat här så de fick spela förband till Rammstein på en konsert i Hamburg. Det är ball. Ja, det är ball. Var, var de amerikaner? Vet du. De var amerikaner, ja. fast jag tror att de var, de var typ ukrainska invandrare ah, till okay. USA. Ja. Deras föräldrar var säkert med i någon symfoniorkester i Philadelphia. Ja, fast de var inte så supermusikaliska. Nej. De hade bara en jävla twang. De hade en jävla... jävla spelglädje. Ja, alltså. Det påminner om en ungdomsgård i Rågsfilm 1976. Rågga. Men det jag vill bara säga också att påminna dig om att Akademiledamoten, för detta Akademiledamoten Lotta Lothas har aldrig sålt mer än 800x av någon bok som man skriver. Det, det där det där vill jag det där vill jag typ broderar ja, på och, insidan av dina ögonlock. <laughs> Precis, ja. så att jag har det som någon slags ja. low-tech VR-glasögon. Du kanske ska skicka bara det citatet till Greta Thunberg som hon läser in det så lägger vi på Rammstein-musik över så, kan liksom, <laughs> så blir det som en slags perpetemobile ja. av liksom... Ja. ja, då börjar vi snacka om lager. Då snackar vi lager. Ja, ja. Ja. Du, det var, jag har läst en däckare just nu. Jaha. Det är Mikael Hjort och Hans Rosenfeldt som har skrivit en däckarserie, sex romaner. Som handlar om en svensk, det är rikspolis, vad heter det? Det är mord, riksmordkommissionen. Den gamla, finns den, finns den igen eller? Den är, det är, Martin Bäck var ju med där. Ja, oklart. Ja, Martin Bäck inte. var ju med där på 60-talet, sen så lades det den ner. Mm. Men sen tror jag att den har tagits upp igen. I, i den här bokserien finns riksmordkommissionen. Mm. Mm. Eller Reisehörlid. Som det heter på danska. Vad, vad heter den så här? Reisehållet. Alltså resehållet, reselaget. Det är ju den här gamla, du vet den som hette mordkommissionen på svenska. Ja. Eh, som gick för 15 år sedan. Mm. Den, eh, där, de är ju motsvarande i Danmark. De har, mm. åker ju runt med en stor långtradare med analysgrejer i. Det är roligt att i Danmark så har man fo- inte fokuserat på mord. Man gör utan på Nej. att de är på resan. Ja, exakt. <laughs> de är mer så här, eh, var de ska hä- vilka vägkrogar de ska äta på. <laughs> Orden för Häning, det är en lille byggsta där ser vi fiskfrikadeller. <laughs> Alltså kan man få lilla in och en, en faxekondi. Det spelar ingen roll ifall liksom det här yxmordet har skett upp i kolding. Det är ändå dit man måste... Ja, precis. Ja. De liksom, eh, här är så härligt. Vi far där fiskefrikadellerna är. <laughs> så, men i den här boken som jag läser just nu, som är den femte då, så är plotten är lite annorlunda. Den är inte så plausibel, men det är en... En, man vet inte riktigt Eftersom jag är mitt i boken Nu kommer det bli lite spoilervarning Men, men inte så mycket för att, Vad heter boken? Eh, ofta, finns det, ofta finns en ledtråd till, vem, till plotten i titeln Boken heter De underkända ah, 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 ja. Och eh, det man får reda på ganska tidigt Är att det är någon slags rättshaverist mm. eh, En äldre man som är så fruktansvärt irriterad på Apropå det här som jag pratade om innan om Twitter Han är så irriterad på vilka som får plats i samhället mm. Och det är det så här docusopadeltagare och bloggare Och sådana som absolut inte har någonting att säga enligt honom då. Mm. Eh, På bekostnad av så här meriterade människor som forskare Och så här journalister och författare och Alltså lite så här på bekostnad Alltså de som det finns de som skriver Greta Thunberg, Rammstein-tweets och det finns någon som skriver pappa skämt. Mm, jag vill inte, inte dra någon parallell där. Mm. Men han är så irriterad på de här personerna så han, börjar, han, han går på en killing spree. Mm. Han, eh, han gör alltså så att han, han kidnappar så här, folk, deltagare i Paradise Hotel och eh, ensam mamma söker. Och ger dem ett prov 60 frågor, allmänbildande frågor. Mm. Alltså typ, vad, vad står NATO för? Ja. Oh. 
Och, eh, och, och, jag blev ja. och får de under 20 av 60 mm. Då sätter han en sån här bultpistol i pannan på Nej. dem En sån som man dödar grisar med En sån som Javier Bardem har i No Country for Hogan Exakt Och sen sätter han en dumstrut på dem Och mm. så sätter han dem i en skamrån i ett klassrum mm. Med liksom provresultatet fasthäftat mm. på ryggen Med en häftapparat mm. eh, Och jag försvarar aldrig mord Men jag har aldrig känt mig så liksom, be, liksom jag Beskälad med en gärningsman <laughs> Alltså det är inte så att jag vill att så här, Samir och Viktor ska, ska avlida på något sätt. Nej. Men, men eh, det, det är inte så att jag känner så här... Åh, oh, oh, vad ond han är. Nej, men alltså, han, är ju behäv, han är ju på något sätt ändå liksom drabbad av någon form av fläckvis intelligens. Bara. Mm, mm. Eftersom jag menar, och du straffar en, en deltagare i ensamma söker för att ja. de inte kan vara NATO betyder det. Men ja. då... Då har du missat lite poängen med hela docusopa-trenden. För det handlar ju om att, att kissa på de som är under oss. Alltså. Mm. Exakt, men, men han menar ju att... Han, han, han räknar bara skärmtid. Han, ja, men han menar ju att de får för mycket plats i samhället. Ja. Mm. Eh, och han känner sig så, såklart förfördelad. Mm. Mm. Eh, och jag kanske är 2% han. Mm. Eh. Och det är ju det är det är hemskt, det är en hemsk det är det. tanke ja. men, och, och, men, men det är, på, på, på samma sätt som jag känner mig liksom där, det, känns, det känns som en väldigt märklig plott Det är liksom den märkligaste mördaren jag läst om Jag har kanske läst, jag har läst 60 svenska kriminalromaner mm. Genom tiderna Och det är nog den märkligaste plotten För den känns ju inte så här. Det känns ju väldigt oplausibelt. Det känns inte riktigt. Alltså, det känns inte alltså man, man tänker så här: svenska däckarplottar känns ju inte så här jätteverkliga Nej. generellt sett. Nej. Men det är ju någon slags upphöjd verklighet och man mm. måste på något sätt acceptera ja. alla de här seriemördarna som liksom. Det finns ju kanske en i verkligheten då ja. eh, på 30 år i Sverige. Men sen så dyker det upp liksom nya hela tiden i de här bokserierna. Ja. Eh, och, och det får man väl acceptera. Men, men den här är ju, den är ju svårsmält alltså. Alltså det är ja. på, ett, på ett rent Men den, den, den är ändå så pass bra så du fortsätter läsa Är det bara för att du känner dig befrintlad Med, med gärningsmannen Nej, men det började med att jag intervjuade Hans Rosenfeldt för ja. att vilja veta i, ja. Vid det här bordet ja. För jag fick ju låna din och Thomas studie eh, Frågade du om han ville vara med fyra meter också Nej, jag gjorde inte det Jag tänkte att jag skulle göra en sak i taget Först mm. skulle jag liksom göra podden och så skulle jag göra det bra Och sen mm. tänkte jag att sen får, Den nästa frågan får komma mm. sen mm. Men då pratar vi lite grann om, om mest om tv-drama men vi pratar lite grann om den här bokserien också då. och så började jag läsa böckerna och jag blev väldigt äh, gripen, eller fel ord men jag har sträckläst dem mm. eh, Persongalleriet är bra tycker jag mm. det är en, en psykolog kriminalpsykolog som heter Sebastian Bergman Vem spelar honom i tv-versionen? Eh, jag antar att det är Rolf Laskård ja, ja. Bra ja. roll, bra, ja. riktigt bra roll För de tackar Rolf Laskård i alla de här Men, men hur, det, har, också på det har bara kommit Har filmatiserat Två eller tre, Två eller tre. Ja. V- 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 vet du, Finns de på Simor eller via Play? Eller jag vet inte, Nej. de gick på SVT tror jag ja. Det är Fredrik T. Olsson som skrivit manus till dem Våran ja. stand-up-comedy-kollega Just det, som också har skrivit spänningsromaner Ja, mm. en spänningsroman Men, men så, som svar på din fråga Varför jag fortsätter läsa mm. så är det nog persongalleriet För det är väldigt sammanflättat Och de jobbar väldigt hårt med cliffhangers Är det Hans Rosenfeldt och Micke Gjort? Ja, från Tre Vänner ja, ja, ja. Ja. Okay. Så de är författarteam ja. Sådär som det finns ju många sådana här. Rosen Hellström. Exakt, ja. ja. Jag fattar. Butler någonting va? Ja, kanske. Mm. Ja. Ja, vad, fan vad, vad kul. Mm. Jag, är inte, jag blir inte svinsugen på att läsa det Nej, men alltså jag pitchar dåligt. Alltså om du börjar från början så... Alltså de andra fyra plott... 
rätterna mm. känns ju mer rimliga. Men det är, det är så är det ju så här, som det handlar om en vitt eller om en gärningsmannas psykolog så gäller det att hitta på så konstiga grejer mm. som möjligt. Så det inte bara är någon någon chackis som har som har liksom dragit en förskärare i bröstet på en annan chackis mm. i en lägenhet i Tensta liksom utan det, det, det måste ju vara lite knasigare än så för ja. att eh, Roffe Laskort ska få jobba eller hur? Ja. men nu jag kan säga att de nystar alltså ja. det nystas ja. och det är, när man tror att det är slut då är det inte slut Nej. alltså det är väldigt tv-mässigt också vi kan fråga om, om vi kommer ju göra några lite listor här längre mm. fram men om mm. du skulle lista den bästa eh, den bästa krimplotten i en svensk kriminalroman Och då, då ska den vara överraskande men den ska också vara plausibel. Mm. Vilken är det? Nu har du inte fått någon betänketid. Nej. Men då skulle jag nog välja den första, den första boken av Karin Alptegen. Jaha. Vad, vad heter den? Det är kanske Skam eller Skuld. Är det Gotland eller? Nej. Västergötland? Nej, det är Stockholm. Okay. Men den är väldigt Det är som en Alltså det är som man läser Nästan som man läser Paul Auster mm. Det är som en Klaustrofobisk så här, Det är en stalker Men den är ju Den är ju Jag skulle säga att den är Det sex plus Fan vad kul, jag har mm. aldrig läst allt egen För jag, jag sitter bara och tänker på Sjövalvalen Men det, det där var bra att jag ställde frågan mm. Jag mm. Eh, skulle verkligen rekommendera Sen så blir böckerna mer Men sen börjar hon skriva lite mer så här Drama mm. Alltså om personer som Det är en tjej som flyttar upp till, till sin till föräldrahem i Hälsingland Och startar ett litet hotell mm. eh, Och då är det mer så här Det är bara en helt vanlig Ett drama mellan olika personer mm. eh, Men de är bra också tycker jag Men, men hennes första två, tre böcker Alltså det, är så, det, är, det, är, det finns en klausofobisk känsla där eh, Kring de här personerna Det är ju liksom inga poliser Utan det är oftast bara eh, offer och gärningsmän mm. Så det är ja, psykologiska thrillers kan man säga Spännande. Mm. Ja. Men du, listor. Vi, vi har ju eh, sagt att vi skulle göra lite så här listor över året ja, som har gått. Ja. Och eh, ska inte du börja då? Ja, precis. Det var, ju, det var jag som, som lite knäckte den här idén att du skulle göra någon slags topplistor. Och, och jag, jag kan faktiskt säga att jag inte riktigt fått ihop någon topplista. Nej, Nej. Jag, jag, spår... jag sitter helt neutral än så länge så ja, får vi se, <laughs> får se hur hårt jag ska döma dig duk, sen. Broduktig i klassen. <laughs> Jag har, jag, har haft, jag har haft några idéer. Ja, men du kan så här, så här, göra en lista över listorna som ja, inte blir valda. Ja, det blir det ja. Men på, För igår kväll sen så kom jag på fan, jag kanske bara ska lista de bästa tv-serierna jag sett i år. Mm. För det kan ju vara intressant för folk. Ja. Men sen så insåg jag att dels att jag tycker inte att det har varit ett speciellt bra tv-år. Mm. För jag men, tycker att de stora, de här mastodont-serierna de som, som sopar banan här har inte hänt. Den Handmaid's Tale kom ju säsong två under 2018. Vi vanliga svenskans då skulle vi säga att vår tid är nu är jättebra. Ja, ja men den, den, är ju, den är ju fruktansvärt habil. Mm. Men den är ju inte så att den får nackhåret att resa sig på det som när du kollar på liksom de första säsongerna av... Breaking Bad eller när du ser Six Feet Under eller... Första säsongen av True Detective Ja, första säsongen av True Detective är ju, särskilt första avsnitten tycker jag att den saggar nu på slutet den, Det är svårt, den, den svårt, svårt, svårt att hålla av Den lider ju mycket av den här tv-seriesjukan True Detective att man har en fantastisk man lägger upp bollen jävligt snyggt Premissen, Premissen alltså... är fantastisk Det stilistiska greppet är mm. enormt Skådespelarna är fantastiska men man får inte ihop historien på slutet Men du skulle ju få ihop det. Nej, det skulle jag inte. Men det, den är väldigt det är liksom tråkigt tråkigt mod. Det är två liksom incestuösa syskon som är som så 
Men mordet är sekundärt. Alltså det är berättandet ja, som är som är vad ska man säga motorn. Alltså, alltså berättandet jag, är hjälten. Ja men alltså man kollar på jag tycker att för du nu frågade aldrig mig vilken som var den bästa bästa kriminalromanen eller Nej. så tycker jag att det är mannen på taket av Schavalvalet mm. som också filmatiserats. Mm. Därför att det handlar det handlar så mycket om det blir tematiskt alltså mordet blir tematiskt. Det handlar ju om polisvåld. Mm. Och det här är en person som hämnas på polisvåld. Men jag tycker inte att eh, riktigt mordet i, I True Detective säsong 1 har de tematiska kvaliteterna. Det gör inte att dramat lyfter. Det gör inte att jag känner att jag såg det här på, på grund av det här. Alltså, mm. Det är klart att det, det handlar om amerikanska söden och det handlar väldigt mycket om förträngda minnen och förträngda barnens minnen och så. Men det blir så jävla mumbo-jumbo. Och jag tycker att väldigt många serier lider av det här fantastiskt upplägg. Och sen orkar man inte hela vägen ut. Så, så var den här otroligt hyllade bodyguard av Jed Mercurio. Eh, han som också har skrivit Line of Duty. Den, alla bara, men den, den, den var bra i de första 20 minuterna. Kanske det bästa som har gjorts. Och sen de första tre avsnitten svinbra. Och sen bara plå, plå, plå. Mm. Så det blir bara plott. På men du kan rekommendera att kolla på tre avsnitt i alla fall. Jag kan framförallt rekommendera att bara luta tillbaka och se de första 20 minuterna. För det, det är så jävla bra. Det blir åka av. Ja, det blir åka av. Men det låter som piloten i Breaking Bad lite grann. Ja, men jag tycker Breaking Bad höll alla sex säsongerna hela vägen ut. Ja. Utan en enda dipp. Jag, jag älskar det förbehållslöst. Ja, du, jag har men, ingenting negativt att säga om Breaking Bad. Nej, nej, inte nej, inte jag heller. Så här, möjligtvis, är det inte lite mycket fokus på manliga karaktärer? <laughs> Fast det stämmer inte riktigt. För att jag tycker att hans fru Skyler är en otroligt viktig karaktär. Känns det klart att det är ju... Så är det. Ja, men det är ju fem, sex män ja. på en kvinna. Man kan skjuta med en bultpistol i pannan och sätta dem i ett hörnet klassrum en dumstrut på skallen. Mm. För de, de, man kan inte räkna så. Man Nej. kan inte räkna så. Nej, men det är, likväl finns det här bechamel-testet. Bechamel-testet. Och det är väl bra. Det ska vi också säga till våra lyssnare. Det är kanon. Ja. Jag såg en, det finns en jätterolig scen i, I Simpsons. Mm. Nej, i Family Guy när Peter Griffin sitter och kollar på tv och plötsligt bryter sändningen och så blir han hypnotiserad och så, så är det, säger han röst Du ska rekommendera alla att se Breaking Bad. Jag ska rekommendera alla att se Breaking Bad. Du kan också tipsa om The Wire. <laughs> För det är också en serie som är som inte dippar en enda gång. Mm. Men det, där, när det gäller The Wire så känns det som att folk ändå har vissa så här... Äh, när de höll på med skolan så tyckte jag... Eller, du vet, eller äh, när det var liksom fokus ja. på dagspressen så... Vet, jo, så här, men den har, det, ibland så går ju berättartempot ner och enormt i The Wire. Ja. Men, men jag har jag har inget negativt att säga om det var. Nej, inte, inte en grej. Och sen så har det lite två kvinnliga karaktärer. <laughs> Jag tänkte bara börja med beställtestet För att det har ju sina begränsningar Och det har ju säkert de som gjorde, skissade upp det också kommit på Men det handlar väl väldigt mycket om hur många, Om det finns några kvinnliga huvudkaraktärer Och om de kvinnliga karaktärerna Har scener som, som där de har dialog Som handlar om andra saker än, än om män och sådär, och sådär. Men jag tänker att det finns ju En konstnärlig tanke Om man gör en film Där kvinnor är undertryckta Och inte får prata om annat än män Det kan ju finnas en konstnärlig tanke Att visa på förtryck Genom att låta kvinnor vara undertryckta även i filmen Var inte det själva grundtanken Med en annan sån här Helt mastodontserie, Mad Men Att skildra Det som gav energi Till kvinnofrigörelsen 
Men sen så blev det en väldigt liksom en såpa i en manligt dominerad miljö där mm. kvinnorna försökte liksom göra karriär. Men där är ju ändå alltså Peggy, Peggy Olsens alltså, hon är ju ändå en av huvudkaraktärerna ja. och har väl liksom ett så här eget egen vilja, egen drivkraft, ett eget mandat. Ja, Även om det är väldigt manligt också såklart. Men, ja, ja, men alltså, problemet med den serien, jag tycker så att den är också fruktansvärt bra. Men att ibland så kan man lulla sig in i den här världen och mer drömma om att leva ett Don-Draper-liv. Liksom. Mm. Ja. Ja. Men, men, hade, hade du en fler listor då? Nej, men alltså, jag, jag kommer inte så långt. Jag... jag jag, jag, jag lyckades få upp tre serier som jag tycker har hållit riktigt hög nivå. Nu satt jag natt och kollade på en fjärde, den, den som heter The Escape at Dannemora. Just det. Ja. Som är, verkar, men, som är fem, femstjärnig plötsligt. Mm. Men mm. det är så sent på året och, och jag har inte sett klart den så jag kan inte... Men jag tycker att den här The Marvelous, Marvelous Mrs. Maisel som är, går på Amazon Prime, som har kommit i år på Amazon Prime som spelades in 2016 tror jag. Är, som handlar om en, en ung hemmafru på Upper West Side i New York tungt judisk familj pappan är matematikprofessor som börjar med stand-up den är, den är väldigt, väldigt bra första säsongen är helt otroligt bra välskriven, rapp som fan Inte, alltså, även för mig som håller på med stand-up så är den, den är sann på något sätt den, den, det finns bara en, ett, ett, ett medley när man ser hur samma skämt går vägen genom olika klubbar och blir mm. bättre och bättre. Ja. Från ett halvbra skämt till ett toppskämt. Så det, 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 det är en, den är på min topp tre lista. Sen mm. så tycker jag den här serien som handlar om Osho eller Bagwan. En dokumentärserie på Netflix som heter Wild, The Wild Wild Country. Som handlar om Bagwan-sekten? Eller? Ja, exakt. Hur de liksom intar någon liten, liten by i, på, i Oregon och bara tar över den den är, den är fantastisk alltså. Är det 70-tal också? Nej. Ja, 80-tal, 80-tal ja. Ja. Den är... Men man känner bara så här, så här 70-80-tal i USA Det är liksom så här sexterna stora oh. det, det är liksom deras, oh. deras prime. Det är liksom vakuumet efter Den här mer Vad ska man säga Det stora samhällsengagemanget På 60-talet och 70-talet Så kommer det här liksom självförverkandet På 80-talet när man, när man riktar blicken tillbaka på sig själv Och individens liksom expansionsmöjligheter mm. Ja det är verkligen sant alltså. Ja men den, den mm. är otroligt bra Sen så tyckte jag att den här serien som Michel Gondry gjorde nu, Som kom nu i höstas med Jim Carrey huvudrollen mm. Som heter Kidding Just det. Som handlar om en, en barnprogramsledare Som har ett väldigt populärt barnprogram Och så förlorar han ett barn I en trafikolycka Och han kämpar för att få prata om det mm. I sitt program men får inte det Nej. Därför att man säger till honom att Du sörjer men din karaktär sörjer inte ja, Och det handlar mm. ju liksom om de spänningar Som uppstår där och så är det också en fantastisk familjehistoria mm. Den med Jim Carrey huvudrollen Men det är ju liksom spännande Jim, men just Gondry och Carries ja, Hur de har liksom vandrat tidigare i tiden ja. Men också den här temat Med, liksom, med, med komiker som gör allvarliga roller Jag tänker ja. på Robert Gustafsson senast nu i eh, Det som göms i snö heter det va? Just det, på eh, kanal 5 via Play Ja, ja. Eh, Det är väl Gioba Är det bra eller? Eh, ja, alltså Robert Gustafsson är fantastisk jag måste se den, ja. Serien eh, skulle jag säga att det är nu en svag fyra skulle jag säga. Ja. Alltså, eller, ja, Oj, det ja, är bra jag ja, ja, visst, svag fyra. Ja. Det skulle inte jag säga att eh, Vår tid är nu är Nej. Jo, men Stark det, trea ska jag säga det. Ja, men det får stå för dig Men det, jag tror ja. att det är lite grann för du, du är ju så här. 
Du är manuskadad alltså du, du är ju lite grann så att Om du hade varit musiker så hade du sagt att Rush var bra liksom. mm. Alltså det är så här Band som spelar sju sjätte i takt alltså, Rush är riktigt bra ja. nu får jag liksom, men, men du får rätta mig om jag har fel men, men jag tror ju liksom att många tycker liksom Att vår tid nu är är väldigt, väldigt bra. Men det är ja, men liksom, det är så här, att... Man tänker sig att det är kostymdrama så tänker man, okej, okay, de vilar på att det är, liksom, det är så här 50-tal och så. Men, men det är otroligt välskrivet och karaktärerna är otroligt. Man, man känner verkligen med karaktärerna. Jag måste bara prata om tygskalor för att jag menar inte att det är dåligt. Men jag menar att om, om, du, om du säger att en, en fem plus serie i Sverige mm. ser ut äktenskap <laughs> av Ingmar Bergman. Det är fem plus. Ja, det är och... kanske en enda fem plus. Mm. Fem plus. Ja, men fem plus. Det, det, det bästa, det ja, bästa, jag... det är uppe, det är uppe på liksom, det är uppe bland halvgudar Jo, jag menar alltså, men, men jag tycker en fy, alltså en riktigt bra serie måste kunna få en fyra utan att skämmas för sig. Okej, okay, men om man, om man jämför vår tid nu med bara svenska serier, då är det en fyra, men om man jämför den med eh, Bloodline, mm. då är det ju inte mer än en trea. Eller om ni jämför med till exempel en annan, en annan serie i restaurangmiljö mm. eh, Mildred Pierce Jag tror du skulle säga Faulty Towers <laughs> Ja, jämför med det kan man ju det, är också en, det är också en femma ja. Alltså det är jätte, jätte, jättebra men det är inte mer än trea på grund av olika anledningar Men då är vi inne på det här liksom att folk så här, kan du kolla på AIK när du kan åka till Emirates och kolla på Arsenal Jag älskar AIK men det är om de är inte mer än tvåa fotbollsmässigt Nej, men det, är ju, det går att skilja fotboll Fotbollen från upplevelsen Nej det gör det inte, upplevelsen är 5 plus ja. Ja. Så att, alltid, eh... alltid, all, alltid med AIK är en mm. bra tid mm. Mm. Nej men jag, jag förstår vad du menar Men eh, på, på det här liksom, stand-up-spåret mm. så, Jag har säkert tipsat om det innan Men det finns ju två serier ute nu Andra serier på en, HBO båda tror jag Den ena är I'm Dying Up Here Som är en serie som handlar om stand-up i Los Angeles 70-tal Ja, ja, den är just eh, Där man följer typ så här fem, sex huvudkaraktärer som alla är aspirerande stand-up-komiker mm. och eh, deras privatliv och, och liksom, det som ser ni också som att man, man ser liksom hela 70-talet så liksom, det handlar om Women's Lib, det handlar om liksom, rasmotsättningar, det handlar om liksom, inrikespolitik Vietnamkrig, alltså allting liksom silas genom den här serien. Otroligt välskriven och bra. Och där får man också se skämten utvecklas. Man ser liksom folk falla, man ser folk stiga till skyarna. Eh, sen finns det en annan som heter Crashing eh, som är med en kille som heter Pete Holmes som är stuppare och hade en talkshow ett kort tag typ innan Conan eller någonting som på något av nätverken. Eh, på något av nätverken. <laughs> Some of the network. I, 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 I don't know. I don't know. Was it NBC? Was it NBC? Was it <laughs> CBS? I don't know. Was it Fox? I don't know. <laughs> Gotta be kidding me? Do I have to have beer everything in my mind over here? <laughs> Nej, men, det en judisk komiker. Ja, kanske lite så. Men, men den är då nutida. Det handlar om en kristen komiker som bor i New Jersey och åker in till Manhattan och liksom försöker att vara rolig på små klubbar. Det finns så att han gömmer en säck med kläder vid Holland Tunnel. <laughs> men, <laughs> han är kristen New Jersey-komiker på... Ja, men grejen är att han åker ju in med sina töntiga förårskläder och mm. kör stand-up. Han liksom förställer sig inte. Och Pete Holmes är ju ganska nära den karaktären själv. Jag vet inte om han är kristen, men han är ju väldigt... Han är väldigt så här uh, mysig uh, pappakomiker mm. uh, med lite trivselkilo. Mm. Alltså han är han är så här uh, han är ganska lång men han är så här smalfet liksom, att han har lite så här uh, love handles och fast inte tjock 
Förstår du vad jag menar? Jag fattar. Förstår du? Jag fattar vad du menar. Ja. Mm. Uh, men den, den kan jag också verkligen rekommendera. Vad den heter den så då? Uh, Crashing. Crashing. Och uh, den om du känner till en amerikansk komiker som heter Artie Lang. Nej. Uh, det är en... Uh, en en kille som har haft typ kokainproblem sedan dag ett. Ja. Alltså han är kanske 45-50 års ålder. Han kanske är i vår ålder. Men eh, hans näsa, <laughs> den ser ut som den har liksom, den, den ser ut som bockstensmannens näsa. Ja, men det var han som hade snartat glasfiber. Ja, kan det ha varit. Så... Han har ju åkt ut in på rehab. I, alltså, och han är ju sån här supergäst i olika så här talkshows. Alltså den USAs ankomorgon. Typ. Alltså, och hittar en hemtrevlig kokainist in i alla talkshows, det Mm. Det, det, det är liksom bensinen i nöjesindustrin Hemtrevliga ja. kokainister Exakt, men, men den här serien Crashing Handlar ju om att den här äh, Pete Holmes då, Karaktären han, han crashar ju då på olika soffor mm. Så att, att han såg på Artie Langs soffa liksom Sarah Silvermans soffa alltså det, är liksom, det är så här roligt men Är det, det, är det, det skrivet Eller, eller är, det, är det dokumentärt då? Nej, det är, alltså, det är fiction. Helt och För hållet. det låter som en intervju, ett intervjugrepp. Sådär. Nu ska jag inte göra Sara Silver, men Aha, då okay. crashar jag på hennes soffa. Ja, jag fattar. Nej, men det är ju liksom, Carina Berg och... Det, det, det är en fiction-serie. Men eh, folk gör så här cameos, eller de gör spelar ja. sig själva som komiker. Jag, eh, jag tycker att alltså, båda de tycker jag är... Ja, tre plus alltså. <laughs> men upplevelsen... Ja. Fem. Ja. Ja. 40 Du hade några fler på din lista eller? Ja, jag hade, nej, nu, tv-serien är klar med Men sen sa jag en också Där jag skulle liksom lista de bästa klassiska mästarna mm. uh, Då var det Låt missa Brahms Ja, Brahms är med faktiskt ja. <laughs> uh, Nu ska vi se uh, Brahms, Schubert, Mozart, Beethoven, Bach Mm. Bara sjätta då Big five Ja, big five ja. Ehm, Det är bara tysktalande Bara killar ja. mm. Vi får tjejer där mm. Hildegard av Bingen skulle kunna kolla in ja, Gamla koral Klara Schumann kanske Klara Schumann ja. kanske Men sen ser jag då Jag känner att jag är då Det är inte mitt område Nej, precis jag, jag, Det är bara så här Jag tar några bara ja. <laughs> <laughs> Okej, okay. världens bästa fotbollslag <laughs> Brasilien Brasilien Real Madrid Uh, Holland 
Ja, men så att den, den dog av den, den listan. Mm. Man, är, man är ju inte Nikolas Ringskog för Adanoli direkt. Nej, det är man ju verkligen inte. Nej. Man är inte heller hans syster, Caroline Ringskog för Adanoli. Nej. Känd från romanen Rich Boy ja. och podden En varg söker sin podd. Ja, som nej. hon har med Livströmkvist. Ja, man är inte någon av dem. Nej. Man är inte heller Livströmkvist. Nej. Nej. Så här, äh... Du brukar tänka när jag står på Slussens tunnelbanestation och ser den här konsten. Är det jag som har gjort det där? Nej, jag är inte Livströmkvist. Det går upp för dig varje ja, gång. Ja. Ja. Alltså, du skulle ha gjort, och... gjort en lista de jag inte är. Nikolas Ringskog för Adam Holling. Ja. Caroline Ringskog för Adam Holling. Livströmkvist. Ja. Vilka två är du inte heller då? Jag är definitivt inte Ola Larsmo. Nej. Nej, och Henrik Arnstad Ingen av dem två Nej. Jag, är, jag är bara Anders Sparring ja. Vad roligt att du ja. tog två så här, författare Som rör sig lite grann i historiska domäner ja, kanske, Ola Larsson kanske har lite mer Lite mer cred Henrik Arnstad är ju känns lite mer så här Att folk Ifrågasätter honom han, han har varit med i en podd förresten. Han är ute och vevar så jävla mycket mm. Men han är ju också, också ordförande I svenska långbåge för ja. Och han borde kanske vara ordförande i Svenska Longboard-föreningen också För att när jag, när jag hade med honom i podden så, så kom han till Ekos med en longboard Jaha, han är så jävla hip. Ja, uppenbarligen ja, ja. Du, men den listan, ja, den, ja. den kommer ett annat år då Men ska jag gå in på min lista? Ja, det kan jag göra, jag hade ja. en till, det var topp tre kändismöten 2018 ja. Och då hade jag på tredje plats middag med Arus Fioretos ja. På plats två spelat en scen mot Perilla August ja. Och ett skakat hand med flaskor. Det är fan ett starkt år ja, Men du och alla de här tre kan man höra Om i olika avsnitt av Nej, filmet, nej inget av dem Jo, Roffe, de ja. andra, de, de håller jag för mig själv ja, okay. ja. Ja. Eh, Mitt starkaste då kändismöte 2018 Det var väl förutom Hans Rosenfeldt här i det här rummet Så var Henrik Arnstad på en longboard <laughs> Jag gjorde hela intervjun på en longboard <laughs> Jag fick åka inlines. Så när vi slutade var vi i Rosersberg. Hur fan vad skön han är om man åker Han är lite så han är lite Roland Ulfselius rund. Alltså Henrik Arnstad och Roland Ulfselius skulle kunna byta kropp med varandra. Ja, det skulle kunna. Arnstad är lite kortare tror jag. Ja, Ulfselius är ganska lång. Ja, nej, ja, faktiskt. Bara för de som inte så är Roland Ulfselius han som har skrivit alla skämten i parlamentet. Mm. Kan man säga. De som inte Andreas Totti eller Stefan, Stefan, Li, Stefan Wik Stefan Wik har skrivit mm. Men så är det Också kollega med dig Inom, ja, inom tv-manusfattaren manus. mm. ja. Det rullar på för honom kan man säga Som inåt av helvete Vi ska mm. gå in på min lista Ja, äntligen ja, Jag har gjort en lista över årets ja. Och då är det inte liksom årets Då har jag liksom gjort Det är inte så här årets platta och så Årets bara Årets, och det mm. kommer att vara olika alltså, Vi börjar med ja, årets man kan säga alla, är på, alla är på första plats Exakt, ja. årets dödsfall eh, Och först tänkte jag säga Svenska Akademin mm. Men eh, sen inser jag att den vårdas på intensivvårdsavdelningen ja, eh, Och när som helst kan Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten eh, få frågan om han vill stänga av den där hjärtlungmaskinen <laughs> Bara en liten asterisk alltså det, mm. Han har ju liksom inget formellt att göra med Svenska Akademin Men det, är liksom, det känns som att han Han, ja. han håller i Han är närmast anhörig här han håller men i det, det finns en donations Han skriver på donationspapper Så att, så att man skulle kunna tänka sig att Per Westberg Övergår till D9 <laughs> Exakt, mm. samfundet D9 Horras går in i Tyska Akademin ja, Men liksom, det trodde man ju inte att det skulle vara creddigare Att vara, vara med i samfundet D9 eller hur? Nej men D9 skulle vi kanske tycka att det var creddigt Att få Per Westberg 
Ja, mm. det, är liksom, det är så här, tror jag han går som free transfer. Nej men jag menar att han går som att, att de, de han går som bossman. De plockar ut nej, som ett alltså de plockar akademin hjärndöd. Mm. Då plockar de kirurgiskt mm. ut per väska, lägger dem i en kylväska, sätter dem på ett litet tvåmotorigt flygplan, flyger runt i det nio, plockar ut dem och sen söver de ner hela det nio och, och eh, transplanterar in per väska och sen så får hela samfundet en så här avstötningsmedicin så att det inte ens ska stötas ut. Exakt. Så, så deras immunförsvar liksom blir li, li, lite lägre ett ja. tag där, men sen så, ja. sen så repar de sig. Exakt. Och, och, det, och det, det, den avstötningsmedicinen mm. det är i form av en förstående förskollärarinna som sätter sig ner och säger nu är Per ny här. Väldigt <laughs> <laughs> roligt. Men du, har du någon aning om vilka som ingår i samfundet om nio år? Nej, ingen aning. Nej. Nej. Vet du vem, vem som sitter i Svenska Vitteresakademin då? Har någon koll? Uh, Nej, man har dålig koll på ja, dem där. Ja, men det är väl vetenskapsmän. Och, Nej, typ. det, är ju vet, det är ju vetenskapsakademin. Uh-huh. Vittrighetsakademin är ju vittra människor Ja, det är smarta alltså ja. Ja, Då borde det vara typ så här, Life Give a Passion John Gibb. Ja, Jag tror inte de får vara med där heller Claes ja, Älvsberg Claes <laughs> Älvsberg jag bara, jag bara drar folk jag ser upp till Fan Roffe Laskord sitter där <laughs> <laughs> Nej, men vi, vi, Jag tycker vi ska när, mm. när 2019 börjar mm. Då ska vi börja med Då ska vi ha ett avsnitt som bara handlar om Vilka som sitter i olika eh, Nätverk och akademier Ska på det. Ja. det ska bli det nya, det ska bli stora stiftelser och akademiåret. Ja, det ska det. Men sen så, så tänkte jag att jag, årets dödsfall är ju ändå inom artistbranschen. Mm. Och det var två där som liksom, jag, hade, jag kunde liksom inte jag kunde liksom inte välja mellan de två. Mm. Det var alltså Aretha Franklin och Stefan Demert. <laughs> alltså å ena sidan då kvinnan som gav oss You make me feel like a natural woman, mm. respect, say a little prayer, think, chain of fools. Och den andra av de mannen, Stefan Demer, som gav oss S.J.S.J. gamle vän Fästligt att du lever än Men du ser ett krasslig ut Snart hörs ditt sista tjut eller tut ja. va? Ja. Han var den första SJ-skämtaren Ja, så var det ja. Eh, Och det är ju en eh, gammal Pete Seeger-låt Som heter Freight Train mm. Freight pro- Train, Freight Train Protestlåt ja. Ja. Pete Seeger var väl lite protestig va? Ja. Ja. Stefan Demert har ju inte riktigt den där vänsteraurran Nej, men han, han, var, han var vänster Det var han säkert men han, han var ju tillsammans med Jaja Sundström och hon känns inte heller vänster. Ja, hon var vänster. Alla var vänster då. Gäster med gäster tänker jag. Exakt. Ja. Men hon var ju då de var ju ett vissångarpar. Anna Anaconda när ja, ja, de Exakt. Bara en sån sak. Ja. Ja. Ja, men jag, jag håller med om att Stefan Demer tog lite hårt på mig också. Mm. Men det var ju lite skämtigt också då. Jag fattar ja, det. Ja. Men det är ändå som att han alltid funnits. Ja. Och han har alltid känts i 40-årsåldern. Men då miss då, då Avicii fick inte plats på den lista. Nej, det var stod mellan Aretha och Stefan Demert. Aretha, hon, hon hade en lång, lång jävligt lång dödskamp. Så att folk höll på och liksom twittrade ut eh, hopp om att hon skulle vakna till liv igen. Och så. Mm. Ja. Sen dog ju också han, den här eh, sydstatsrapparen XXXTentacion- Mm. Va, var heller inte med på min lista Nej, det, han, han fick ju knappt en notis i det När mm. han mm. blev ihjälskjuten Han, han är ju förra, eller 2018 års mest lyssnade artist Redan innan han blev skjuten Just på det. Spotify Men skulle du säga att han kommer att bli lika stor som Tupac Alltså Nej, jag tror inte, för att han, han har inte göra så mycket Men med Morten tänker ju bara på honom hela tiden Är det så? Men lyssnade han på honom innan då? Ja, han lyssnade ja. på Sen så såg jag på morgonen 
att XXXTentacion hade blivit hjälpskjuten så jag smsade till Mårten. Då hade han legat vaken sedan två på natten när nyheten briserade på sociala medier och svarade tårdrypande, jag vet. Ja. Fan starkt. Mm. Men sen var det ju ett, ett, ett märkligt två dödsfall som inträffade så otroligt nära varandra. Kan du komma på vilka jag tänker på? Nej. Det var ju alltså att Ola Ullsten och Per Almark avled. Ja, ja, ja. Och det var bara tio dagar mellan dem, Just eller det. lite elva dagar mellan. Vem var det som... Ola Ullsten dog den 28 maj, mm. Per Almark den 8 juni. Mm. Så de dog då i motsatt ordning mot var när, liksom, när de var partiledare i Folkpartiet. Mm. Eh, så det är ju liksom... Alltså, två liksom, så här, liberala ändå, liksom, för vår generation ändå förgrundsgestalter, tänker jag. Ja, verkligen. Per Almark måste man vara ganska gammal för att minnas. Jag minns egentligen att han var gift med Bibi Andersson och skrev poesi. Och att han var väldigt stark anhängare av staten Israel. Ja, men han var ju väldigt stark anhängare av... Han var ju också väldigt tidig med att kritisera. Redan 1994 skrev han en bok om att vänstern inte hade tagit avstånd från liksom sitt burmande för diktaturer Nej. under ja, 50-80-talet. Så att han var ju väldigt så här, en sann liberal på det sättet. Ja. Och, men det var väldigt tragiskt för att när han var partiledare för Folkpartiet så, så begick hans dåvarande fäste med självmord. Så det var liksom, han gick in i en djup depression och det var därför han då avsade sig partiledarskapet. Jaha, det och då så Ola Ulsten kom in. Ja, ja, ja. För Ola Ulsten, har du sett dokumentären om Feldin? Uh, ja, det har jag sett. Det är delar av det i alla fall. För det är Frans, du är så det är, så här, det är min goten när jag är lite osäker att säga. Jag har sett delar av det. <laughs> jag har sett delar ja. av det. Jag har hört, hört den här låten med Stefan Diamant, Anna, Anna, kom. Jag har hört delar av det. <laughs> jag har hört Anna. Anna. Sen men, så hörde jag inte Konda-delen. Men då, då hävdar man ju att han var en medelmåtta. Jo men det, det var ju roligt för att det, var ju, det, var ju, det stod ju till och med i Wikipedia-artikeln om Ola Unsten att både Per Almark och dåvarande om det var gruppledaren i, i någon av de ledande folkpartiska politikerna mm. som tyckte att han var liksom velig och han var dåligt påläst. Han, han var inte bara så här velig utan han var också slarvig. Han pratade så här. Ja. Han var väldigt feldinsk. Ja lite så. Dröjande. Ola Ullstein pratade så här. Men det var roligt att jag blev lite kort bara om Ullstein efter då. Han liksom blev borttvingad från partiet Eftersom riksdagsvalet 82 så gjorde de ett katastrofval Han hade ju varit då statsminister i minoritetsregering först Och sen hade han ju varit minister då i den andra borgerliga regeringen mm. Men sen så blev han då 84 utsågs han till ambassadör i Kanada Just det. Trevligt land, eller hur? Mm-hmm. Sitta där i Ottawa och, ja. och var, var, var svensk, svensk ambassadör och ja. var liberal Jag menar, 80-tal i Kanada, jag kan tänka mig att det var superhärligt och så fick han en liten sidoakkreditering som det kallas. Då ansvarar man för ett annat land också. Bahamas. Alltså tänk dig att vara, vara ambassadör i Kanada. Eh, jo, eh, jag har en liten sidoakkreditering också. Bahamas. Eh, jag kommer tillbringa lite tid i Bahamas. Det är ändå min sidoakkreditering. Eh, Ola Ullsten, 365 dagar på ett år, 360 dagar, Bahamas. Jag låg det i Kanada när det var ja. hockeyfinal i Kanada Cup. Och sen tillbaka och kolla cricket. Ja, precis. Ja. Så här, men när, när Senators, Ottawa Senators, heter ja. de det? De spelade typ så här Stanley Cups slutspel. Så då Vet du varför kanadenser alltid älskar varandra bakifrån? Nej. För båda ska kunna se matchen. <laughs> det är ett kul skämt. Ja, ja. Det, ja precis. Men sen blev Ola Ullsten ambassadör i Italien. 
Fan, ett härligt, härligt land, där. eller hur? Och Ola Ulsten fick en sidoakkreditering. Och Ola Ulsten var tror jag han tänkte så här, Malta eller något sånt där. Tänk att ligga där liksom mitt i Medelhavet bara njuta bara. Åh, vad härligt. Albanien. <laughs> Jag fick han en jävla ja, ja. Ulsten, jag tror, jag tror han, han var nog inte där jag. Så det är så här, Mellan Rom och Tirana flyg, alltså, Vad kan det ta? Typ 45 minuter ja, att flyga är nära. Eller så här, En timme då kanske mm. men, men jag tror kanske att han skickade Någon, någon så här handelsattaché Skickade Per Almark <laughs> Per kan du <clears throat> men, 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 men när Ola Ulsten dog så hade DN en sån jävla fin bild av honom mm. i, på minnesrunan och den var tagen i Grötlingbo där han hade sitt sommarhus mm. av någon fotograf tror jag, det kan ju ha varit hans fru som hade smält mm. men när han satt under liksom päronträden i en rottingmöbel med en solhatt på sig mm. och såg så mycket ut som Don Corleone som Ola Ulsten någonsin har gjort den var så, den var så, då var jag tvungen att skalda att han var den svenska borgerlighetens Don Corleone ja. Uh, vilket är inte sant men, Flög det på Insta då, eller? Det flög så där det är ingenting jag gör på Insta flyger Är det så? Uh, men det är en uppmaning till er lyssnare Det är ju ganska många tusen som lyssnar uh. Alltså ge Anders Sparring framförallt lite mer cred på Instagram uh, det, det är en värld det, tycker jag. Kan göra. Mm. Det, det är på tiden uh, Vi går vidare mm. Årets födelse Prinsessan Adrienne Vem är det? Du känner inte till det? Nej Madeleine och Chris, åttonde barn och totalt är 72 barnbarnet till Gustav och Silvia. Nej, vi har man tappat räkningen. Ja, eller hur? Ja. Eh, man vet inte så här, man, kommer, också... man kommer ihåg istället kommer man ihåg. Ja, ja. Och sen är det, slutar ja, det är... väl där. Det är bara till kitschiga namn ja. på Adrienne istället. Det är som att Anna Bok är namnkonsult. Ja, verkligen. verkligen. Ska... Liam, Kevin kommer det snart också. Ja, Nej, det finns liksom ett kungliga white trash namn. Ja. Och så finns det så här boniga white trash. Okej, okay, vad är kungliga white trash? Det, det är Adrienne och Estelle ja. och sådana. Vad heter sen Oscar, Alexander? Ja, men de är, det är ju bara den klassiska ja. kungarna. Ja, liksom. Alexander är ja, Oscar är bra också, ja, med C. Oskar med C, det är liksom starkt ja. kungarna. Men alltså det är Estelle som kommer att ta över tronen. Mm. Hon är drottning Estelle av Sverige. Eh. Det blir så bara bara. Mm, men jag är redan taggad. Alltså. Ah, ja, men ja. Du kommer kanske inte få uppleva det. Jag kommer inte få uppleva det. Kan jag säga. Alltså, med tanke på att man tittar på män och kvinnors medlevslängd. Ja. Och Victoria är född 77. Va? Ja. Jag är född 71. Ja. Det ser inte, ser inte ljust ut. Va? Nej. Men alltså, jag, jag den, inte. den som... Man, det hoppet är det sista. <laughs> Eh, det, årets känsla mm. En helt jävla dumma i huvudet Ja, verkligen ja, eh, Lämnar det utan kommentar ja. eh, Årets besvikelse Anders Sparings uteblivna lista <laughs> Du hade listor också eh, Slutligen då, årets sporthändelse Ja, vad är det? 17-22 juli, drakbåts-VM för klubblag <laughs> I Ungern Ja, det är så jävla kul alltså. Det var ju det var ju, nej, det var ju stort alltså. När liksom ungrarna liksom själva liksom, publikstödet och allting liksom, allting runt omkring. Vad är drakbåt Drakbåt det är så här det är men ja, typ så här kanoter som de har satt som de har satt någon träskulptör och gjort ett drakhuvud på och mm. sen är det väl någon som står med en trumma längst bak mm. och, så, och sen så paddlar man tror jag. Det är som så här på 80-talet var det liksom mer Malmöfestivalen och olika företag paddlar mot varandra i mm, kanalen. Jag fattar, men det här är ungen. Ja. 
Jag vet inte hur det slutade men det var ändå årets sporthändelse på något sätt. Men, men förutom det så det var ju ett otroligt sportår. Alltså vi, vi vann hockey-VM för ja. herrar. Ja. Vi kom faktiskt, om du har glömt det, två handbolls-EM för herrar. Ja. Förlorar finalen mot Spanien. Ja. Kvartsfinal i fotbolls-VM för ja, herrar. Fantastiskt. Mm. Men vilken jävla antiklimax kvartsfinalen var. Men mot Vad England, hände? Ja. Mot ja, England. Alltså, så är det ja. dåliga. Alltså, de har ju varit så in helvete bra. Jo, men samtidigt så är det så här typ Marcus Berg hade väl liksom två, tre chanser att hänga in den där. Mm. Men eh, dels gör ju deras målvakt en, en sån här riktig jävla Grönhysén-match. Mm. Lite som Sundsvalls målvakt mot ARK i näst sista matchen. Ja, nu i år. Ja. Mm. Mm. Tommy Naurin, han stod väl inte så mycket i år i Sundsvall. Men han har ju han har varit så här riktig jävla gigantdödare också. Mm. Mm. Jag tror jag mot Malmö någon gång när han liksom helt ensam räddade Sundsvall. Målvakten är alltid den där långa smala nörden som, som, som dödar hoppet för, för, för de små kvicka stjärnorna på något mm. sätt. Jag skulle inte vilja kännetecka eller karaktärisera Robin Olsen som nörd. Nej, nej, jag han, snarare, är cool. han, är, han känns inte så här, han känns inte boklig. Nej, men, men kom ihåg den här, den här vad hette han den där holländska, nederländska målvakten? Van der Sar. Ja, som pekade. Kom kommer när Melberg skulle lägga en straff. Mm. Och han pekade åt ett håll. Och ja. Melberg la den åt det hållet. Ja. Det är svin alltså. Jag ska bara kissa på dem. Jävla Henrik Fexelius-tendenser. Ja. Ja, det ser ut som Henrik Fexelius också. Ja. Ja. Så här, så här. Tänk om det blir stort bland målvakter. Hypnos. Hypnotisera anfalls. Men du, jag, jag har en polare som, som på sin svensexa så fick, drog ner honom till Hammarbys... Anläggning, mm. träningsanläggning Och så fick han dra några straffar på Hammarbys dåvarande målvakt mm. Jag vet inte vem det var men det här var typ 15 år sedan eh, Det var en Hammarby målvakt Så vi, vi kommer inte ihåg någon Sen Ronny Hellström <laughs> Men han sa just jo, att Men det var nuvarande målvakt? Eller? Nej det var 15 år sedan ah, okay. mm. Men eh, han sa att det, Vad gjorde han? Tittade honom rakt in i ögonen Och han missade ju målet ah, just det. Alltså det var hypnos ah. ja. Lasse Eriksson stod i Hammarby ett tag ja. det var ju, Han var väl var en tre Komikern, alltså menar komikern Lasse Eriksson Nej, Jag tänker på han som var andra keeper efter Ravel i, i VM i USA 94. Aha, aha. Jag tror Hedman var tredje keeper då, men Lasse Eriksson var andra keeper. Ja, ja, uh, men sen fanns ju också individuella grejer framförallt tänker jag på vinterås då. Mm. Uh, sju guld. Kommer du ihåg något av gulden? Nej. Jag, jag, jag kommer ihåg att det var väl någonting i skidspåren. Han, Charlotte Kalla tog guld. Kalla tog guld. Ja. Stina Nilsson tog guld. Ja. Eh, Hanna Öberg tog guld i skidskytte Just det, det såg jag. Tog även herrarna ett stafettguld i skidskytte ja. Och sen var det väl även eh, Damerna tog eh, silver i sin skidstafett tror jag. Mm. Men sen var det väl också så att damernas curling tog guld tror jag och sen så var det och, även äh, både... Var Norberg, Charlotte Norberg. Nej, det var inte Norberg längre. Det var mm. efterträdaren. Mm. Men sen så var det också så att både André Myrer och Frida Hansdotter tog i guld alpint. Ju. Just det. Så att det var ju... Konstigt, jag har faktiskt helt glömt bofferträngt mm. det var vinter. Alltså, to- tyvärr så tog ju Norge 13 guld eller någonting sånt. Mm. Men Sverige, Sveriges sju guld, det var ju ett, det var en framgångsrikaste vinterås på, jag vet inte hur länge. Sen Innsbruck. Sen Innsbruck 76 kanske. Mm. Ja. Att det var, Innsbruck 76 var inget framgångsrikt år. Men jag då var då Ingmar Stenmark tog sina första medaljer. Ja, men Sarajevo 84 var nog bättre, tror jag. Det var är det då, då som Svan Vasper... Är det då när Svan åker ut i spåret igen och, och jagar på Togne Mogren? Ja, kan vara då. Sista ja. var på stafetten. Om ja, det var 84 eller 88. Ja. Det var då på den tiden när de sket på sig i spåret- Exakt. Ja. Ja. De tömde tarmen. 
Det är tråkigt på Svenplex, Tråkigt att folk inte bajsar på sig på samma sätt längre. Ja, jag tycker det är en dålig det är en dålig återväxt på den kulturen. Kan <laughs> kulturen <laughs> i i uthållighetssporter. Men det var listan. Vilken bra lista. Mm. Vilket år vi har haft. Ja, verkligen. <clears throat> men du men du om vi ska titta framåt lite grann mm. då. Hur känner, har du någon sån tanke kring podden? Hur ska vi utvecklas då tycker du? För först så ska vi ju gå djupare ner i akademierna Som mm. du redan har sagt mm. Men jag, jag vill ju För när jag till exempel dök in på AMK Morgons julup på sitta kväll Så, så det, Dels vill jag säga att Martin frågade Kommer Fritte, kommer Fritte För det skulle bli allsång ja. Och det, det tyckte jag var så fint på något sätt Vad gulligt Du är ju ja. verkligen allsångskingen ja. Men då så Så börjar de prata om att okej okay, nu kommer Anders Sparring Nu blir det de riktigt smala referenserna Så jag tycker att vi ska jobba på att hitta ännu smalare referenser mm. Alltså det här, nu börjar det bli brett vi måste Ska vi ha såhär fyra meter eh, Podden som vågar gå Det inte snedtänkt går Ja, så smalt ska det vara ja. Helvete vad smalt mm. Fruktansvärt smalt Men då är det någon liksom teatergrupp i Norberg Ja men det som är bra med teatern är att du kan ju berätta om såhär 90-tals teaterstopp Ja det kan jag verkligen göra ja. Källa teaterna runt Vasaparken Hur smalt som helst Man kunde se Micke Persbrandt få frispel innan han var kändis och så. Ja, just det. Sådana grejer Fick han frispel redan då? Ja, mm. Ofta så leddes han ut av två, tre tjejer Och sen så efterkom Typ Stefan Larsson gående Vad hände Micke, vad hände? Claes mm. <laughs> Månsson stod där inne Och drack en Stella Artois Med överrocken på sig Och, och, och var swaggy Så här i 90-talet Ja Spännande. Claes Månsson är en aktuell för fyra meter tycker du eller? Det skulle han kunna vara faktiskt. Jag vet inte riktigt skick han är i. Men jag på, hade på, ju... Låter du påskina att han, är, han har gått ner sig? Han eller? fick ju en stroke för några år sedan. Aj då, aj då. Men jag hade ju kontakt med honom en period för jag skulle söka scenskolan och Claes var min lärare då. Och vi tillbringade mycket tid tillsammans ner i en källare i Vasastan där han hjälpte mig med en monolog ur Eugene Nils pjäs Långdagsfärd mot natt Och det gick mycket ut på att vi jobbade i fem minuter Och rökte sig i tio och han varför, varför är jag inte förvånad Över att du har en personlig koppling till Claes Månsson Men det här, det här Du bara såhär, vi får se så här, du vet, så, så, så bara, Det är min kompis typ Eller vad i alla fall Men du, du, du har ju världens bästa ingång ju Hej Claes, kommer du ihåg mig? Du, du coachade mig Långdagsfärd mot natt, ja. jag kommer aldrig in på scenskolan ja. Men jag har haft ett okej okay liv ändå Vad säger du, ska vi catcha upp? Jag har du lust att komma till min podd? Jag kontaktar Claes, han är två meter ja. Ja. Det, det, här, det här är ju en cliffhanger så god som någon mm. Någon gång under 2019 En annan grej som hände 2019 är att jag fyller 50 Just det. Mm. Du, det ska vi fira inte bara privat att du ska ha en stor fest eller tänker jag då mm. med familj och vänner och härliga mm. härliga människor runt mm. omkring det men på något sätt ska det uppmärksammas i fyra meter också. Vad vad vad, vad, vad spännande det ska ja. bli. Och det kan det jag kan lova så mycket så att det kommer bli en överraskning. 2018 kring, kring det här 2019 menar jag Ja, det kommer bli en överraskning 2019 kring det här Jag kommer inte klippa det här Orkar inte, orkar inte klippa längre eh, Lång poddsfärd mot slut Ja, verkligen eh, Plugga någonting? Frågetecken Ja, inget att plugga Nej Då skulle jag vilja plugga en grej eh, Jag skulle vilja plugga stiftelsen The Per Almark Foundation eh, Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning i statskunskap i dehistoria och judisk historia samt ekonomi Allt med särskilt inriktning på frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Länk till The Per Almark Foundation hittar ni på vår Facebook-sida, 4 meter. Och vi önskar er ett gott nytt år.
Gott nytt år! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.